Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Eh, hubo un problema con mi con mi sermón. Pero ya gracias a Dios se, se resolvió. Hoy vamos a terminar el sermón que comenzamos el domingo pasado. Recordemos, hermanos, que el domingo pasado, en nuestro primer sermón de la serie de, del capítulo 5 de Primera de Juan, eh, vimos la primera parte del sermón titulado Cuatro verdades que el creyente debe saber para vencer el mundo. Vimos dos verdades de las cuatro. La primera verdad que vimos fue que los nacidos de Dios vencen el odio. La segunda parte fue que los nacidos de Dios vencen al mundo. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, veremos las últimas dos verdades. Los nacidos de Dios vencen el sistema herético del anticristo. Y la última verdad, los nacidos son vencedores ante todos los pronósticos de la vida. Los nacidos de Dios son vencedores. Estas dos últimas verdades, eh, los nacidos de Dios vencen al sistema herético del anticristo y los nacidos de Dios son vencedores ante todos los pronósticos, eh, serán fundamentos prácticos para que los creyentes puedan salir airoso de cualquier situación en este mundo. Además, podrán enfrentar en victoria los últimos intentos que el diablo ejecutará contra la iglesia en los últimos tiempos. Pidámosle a Dios su bendición para que todo cuanto prediquemos sea llevado por el Espíritu Santo a nuestros corazones para edificación y salvación de los oyentes. Oremos, Padre, gracias te damos por esta oportunidad. Bendice a tu siervo y úsale para la predicación de tu palabra. Llénanos de tu palabra, háblanos a todos, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Los nacidos de Dios, en primer lugar, vencen las herejías. La herejía del anticristo fue, en el tiempo del apóstol Juan, la que definía a Jesús como un fantasma diciendo que como el cuerpo y la materia eran malas Jesucristo no podía venir en carne así hicieron del cuerpo de Cristo un mero fantasma con dimensiones que Parecían una persona con cuerpo, pero en realidad no tenía cuerpo. Esta herejía fue sustentada por un grupo de creyentes que tenían 
buena posición económica y social. Además, se proclamaban los intelectuales con profundos conocimientos. Ellos fueron identificados como los docetistas. Eran cristianos gnósticos. La gravedad de este conocimiento de los docetistas es que señalar que Jesucristo no tenía cuerpo real humano estaban poniendo en dudas y riesgos la eficacia de la expiación de Cristo el perdón de nuestros pecados y la salvación porque si Cristo no tenía cuerpo humano real entonces no podía ser nuestro Redentor porque para redimirnos Jesús tuvo que hacerse culpable de nuestros pecados adjudicarse todas nuestras maldades es decir hacerse pecado por nosotros además tenía que sufrir en carne el castigo eterno que cada uno de nosotros teníamos que sufrir y lo más importante tenía que morir y resucitar para ser el salvador de todos los que han de creer para darle vida eterna si tenía cuerpo de fantasma no podía morir entonces nosotros no podríamos ser salvados por él la respuesta de la iglesia a esta herejía contra la herejía el apóstol detalló a los hermanos de Cristo la posición doctrinal que nosotros debemos sustentar para responderles a los herejes que dicen que Jesucristo no vino en carne. Primero, presenta el apóstol Juan a Jesucristo como aquel que vino al mundo. Miren el verso 6 de primera de Juan en el capítulo 5, en el verso 6, la Biblia dice, este es Jesucristo que vino, esta palabra que vino hace alusión a la sana doctrina de la cual confesamos que Jesucristo vino al mundo como el verbo de vida como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios, como el pan de vida, como la luz del mundo, el camino, la verdad, la vida, la vida verdadera, la resurrección y la vida. Es decir, que Jesucristo vino porque Dios Padre los eligió como Cristo, el enviado. Y en palabras de Jesús, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar no justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vino a dar vida y vida en abundancia. En segundo lugar, dice que Jesucristo vino en agua y sangre. El verso 6. La Biblia dice que Jesucristo vino en agua. Se está refiriendo a la ley natural de todo lo creado. Como lo dice el apóstol Pedro. Estos ignoran voluntariamente que los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y la tierra, también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. 
es científicamente comprobado que el cuerpo humano tiene y necesita agua para existir, para existir y subsistir. Por eso definir que Jesucristo vino en agua es una referencia a su humanidad. Pero también es una referencia a su bautismo en el río Jordán. Que suministra la gran verdad que si fue bautizado con agua tenía que tener un cuerpo real. No era un fantasma como dicen los gnósticos cristianos, los docetistas. El agua y la sangre es una referencia a la cruz del Carvario. Cuando le atravesaron la lanza en su costado en la cruz y se derramó agua y sangre indicando que era humano y murió como un humano. La sangre a su vez es un indicativo de su humanidad y que murió porque ningún fantasma derrama sangre. Tercero, Jesucristo vino en agua y sangre porque ha sido testificado por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Este testimonio de que el apóstol, el que el apóstol Pablo, eh, Pedro, Juan, apela, es sólido y demoledor. Un argumento porque los gnósticos y los docetistas aceptaban al Espíritu como un buen, como bueno y verdadero. Entonces el Espíritu Santo era para los cristianos gnósticos una autoridad de la verdad. Por eso Juan le dice a ellos, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. En otras palabras, Juan le dice, si ustedes aceptan al Espíritu como autoridad verdadera, entonces el Espíritu Santo es el que da testimonio que Jesucristo vino a este mundo en cuerpo humano. Evidenciando en el agua y la sangre de que Cristo vino como un humano. Y precisamente la Biblia dice en el verso 7 y 8... El que el Espíritu junto evidencia que el agua y la sangre son, son tres los que dan testimonio y los tres están de acuerdo. Espíritu, agua y sangre. Eso es lo que dice el verso 7 y 8. El Espíritu dice y da testimonio que Cristo vino en carne. El Espíritu lo dice, el agua y la sangre también. Entonces estos tres dan testimonio, el Espíritu Santo, el agua y la sangre que Cristo vino en cuerpo. En cuarto lugar, el apóstol Juan apela al testimonio del Espíritu Santo como el testimonio de Dios para que los herejes del anticristo abandonen su teoría y herejías en otras palabras el apóstol Juan les está diciendo si ustedes creen en el Espíritu Santo como el testimonio fiel y de Dios entonces deben rechazar el testimonio de los hombres así mismo le está diciendo a la iglesia 
que nuestra doctrina está basada en el testimonio sólido del Espíritu Santo. Por lo cual, la iglesia ante el dilema de lo que dicen los hombres y lo que dice Dios en su santa inspirada palabra de Dios, nosotros nos mantenemos creyendo en Dios y su palabra. El apóstol Juan lo dice así. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que, con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. En el mundo de hoy hay un sinnúmero de teorías sobre quién es Jesús. Incluso cada creyente que no quiere seguir la revelación bíblica se inventa en su mente un retrato falso de Jesucristo que a veces nos lleva a tener una vida vacía incierta en Cristo por eso debemos volver a la palabra de Dios visualizar bíblicamente a Jesucristo para vivir una vida cristiana victoriosa ¿cuál verdad la herejía del anticristo quería callar la herejía del anticristo tiene, quiere callar el testimonio de Dios sobre la vida eterna que Jesucristo vino a darnos todo aquel que cree en Jesucristo dos cosas quieren callar la herejía del anticristo recuerden lo que estoy diciendo esta herejía del anticristo quiere callar dos cosas que son importantes para usted y para mí primero todo verdadero creyente en Cristo tiene el testimonio verdadero de quién es Jesús por eso no se deja convencer de los anticristos que niegan que Cristo que niegan a Cristo por eso el que no es verdadero creyente en Cristo, al no tener la verdad de Cristo en su vida, puede creer que todo, todo tipo de mentira puede creer acerca de Jesús. Por eso dice Juan en el verso 10, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo en segundo lugar todo creyente la segunda verdad que el anticristo quiere callar todo creyente verdadero en Cristo Jesús tiene la vida eterna y esto nos lo asegura Dios en nuestros corazones dándonos testimonio a través del Espíritu Santo por eso todo creyente debe saber por doctrina y vida que el que tiene a Jesucristo ya tiene asegurada la vida eterna pero el que no tiene a Jesucristo no tiene la vida eterna ya está condenado Juan lo dice en los versos 11 y 12 así y este es el testimonio que Dios nos ha dado la vida eterna y esta vida está en su hijo y el que tiene al hijo tiene la vida y el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida 
Entre paréntesis El anticristo y la herejía Quiere que usted no entienda Que Jesucristo cuando salva Salva eternamente y para siempre El anticristo quiere callar esa verdad Para que usted y yo no seamos felices Andemos en este mundo inseguro Tengamos cuidado Porque si usted en verdad Se arrepintió y creyó en Cristo Como su Señor y Salvador La Biblia dice claramente Que el que cree en el Hijo Tiene la vida eterna El anticristo quiere que usted no lo crea Usted debe de creerlo porque no lo digo yo Ni por esta predicación Es porque Cristo dijo De cierto, de cierto os digo El que oye mi palabra Y crea al que me envió Tiene vida eterna No vendrá condenación Mas ha pasado de muerte a vida La cuarta verdad La segunda en este sermón Pero la cuarta de las cuatro verdades es que los nacidos de Dios son vencedores Esta declaración tiene base en la doctrina apostólica Como lo presenta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 verso 37 Donde dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Por eso vemos en el libro del apocalipsis un constante llamado a la iglesia a vencer Como lo dice la Biblia en Apocalipsis 2.26 Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin Yo le daré autoridad sobre las naciones Y vuelve en Apocalipsis 3.5 a decir El que venciere será vestido con vestiduras blancas Y no borraré su nombre del libro de la vida Y confesaré su nombre delante de mi Padre Y delante de los ángeles y en Apocalipsis 21.7 concluye Diciendo el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo Es decir que podemos decir con toda propiedad como dice el apóstol Juan Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios La última verdad De las cuatro Es que todos los nacidos de Dios Son vencedores en este mundo Veamos una serie de aspectos en la vida Donde los creyentes estamos llamados a vencer Primero, los nacidos de Dios vencen la inseguridad e incertidumbre de la salvación En primera de Juan capítulo 5 verso 13 la Biblia dice Estas cosas os, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios 
lo que más intranquiliza, trastorna y, de, y deprime al ser humano es no tener seguridad del destino después de la muerte. Porque cuando el hombre sabe y está seguro de su y está seguro de su destino eterno y glorioso, entonces ese hombre está preparado para enfrentar la vida con esperanza, fe, seguridad, paz, gozo, buena actitud, positivismo y con deseo de triunfar siempre. En cambio, cuando los hombres saben que hay un Dios justo en los cielos, el cual todo ser humano tendrá que ver en un trono blanco donde todos seremos juzgados por Jesucristo y por nuestras obras sean buenas o malas, entonces ese destino de juicio intranquiliza el alma, desespera la vida y lleva a los hombres a vivir bajo las drogas del pecado, diciendo que no creen en Dios para no mortificarse en la mente siguen una vida lisonjera de placeres carnales de fama y fortuna de vanidad, rebeldía y desobediencia a Dios y su palabra porque es la única manera que pueden drogar su alma para no pensar de la condenación eterna que le espera esta agonía en el corazón de todos los pecadores solo se vence cuando el hombre cree en Jesucristo como Señor y Salvador y deposita su fe en aquel que Dios ha enviado a salvar a todos los que creen en Él. Todos los que creen en Cristo están seguros que tienen la vida eterna. Porque dice la Biblia, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La segunda cosa en la cual somos vencedores. Los nacidos de Dios vencen la duda que invaden la oración. Por eso Juan nos quiere llevar a la fe y a la seguridad de que Dios siempre escucha y responde nuestras oraciones conforme a su voluntad soberana. Dice la Biblia en el verso 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que hayamos hecho. Quisiera explicar algo. Los creyentes, cuando oramos, somos atacados por el enemigo. El enemigo nos trae dudas. Si Dios nos está escuchando, si verdaderamente Dios oye mis oraciones y las dudas vienen más 
cuando hemos pecado cuando hemos cometido algo que a Dios no le agrada ahí el enemigo invade nuestra mente y pone dudas en nosotros Juan está diciendo que los nacidos de Dios en ese momento de ataque espiritual todos los verdaderos creyentes vencen ¿Cómo van a vencer? El apóstol Juan nos dice que vencen por la confianza que tenemos en Él. La confianza que tenemos en Él es que Dios no miente. Y ese Dios que no miente es nuestro Padre. Por lo cual... Es mi papá y no miente. Eso me da confianza. Porque ese padre que no miente me dice a mí que soy su hijo. Pídeme. Si yo estoy mal con él, lo primero que le voy a pedir es, papá, padre, perdóname. Y dice la Biblia, si confesamos nuestro pecado, Él, nuestro Padre, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo primero que debemos tener en cuenta para vencer las dudas cuando estamos orando es pedirle perdón a Dios. Eso nos va a dar confianza. Es mi Padre. Y Él dice que si yo le pido perdón, Él me va a perdonar y Él no miente. Si Él no miente, me va a perdonar. Esa es la confianza que tenemos en Él. Una vez que tú le pides perdón a tu Padre, ya tú estás bien con tu Padre. Por lo cual, lo que tiene que tener confianza es que ese Padre sabe responderle a los hijos. No importa la circunstancia, Él te responde. Pero muchas veces nos llega la duda, porque es que el Padre me dice muchas veces que no. Y yo no quiero que me diga que no. Yo quiero que me diga que sí. Y eso me pone en duda. Y a veces yo no quiero pedirle, porque yo sé que me va a decir que no. Hermanos, Juan dice que los nacidos de Dios vencen ese tipo de duda. ¿Cómo? Dice Juan, Él oye cualquier cosa que le pidamos. Él dice, y sabemos que Él nos oye cualquier cosa que le pidamos y sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Oigan lo que pasa. La confianza en mi Padre es la siguiente. Él es soberano. Él sabe más que yo. Él sabe lo que me conviene. Por lo cual, yo voy a pedirle todo lo que yo quiera. Y yo sé que el no que Él me va a decir no es un no. Es, esto no te lo voy a dar. Te voy a dar algo mejor porque tú eres mi hijo y me va a dar otra cosa. Nunca te va a decir que no. Ese no que tú entiendes que es no, no es no. 
Es que tu padre te dice, es que no te conviene. Yo te voy a dar esto que es mejor. Es decir, damos gracias a Dios. Por eso debemos orar. Todo lo que le pidamos al Padre, conforme a su voluntad, Él lo hará. Dios sabe mejor que nosotros. Él sabe darte algo mejor que lo que tú estás pidiendo. Voy a hacer una historia de una hermana. No es de esta iglesia. Y ella me dio permiso para decirlo. Pero tra trabajando el mensaje, yo la llamé por teléfono a la hermana y le dije, quiero predicar acerca de lo que te sucedió. Ella me dijo que sí. Esta hermana se casó, el hombre le salió mal, se fue con otra y, lo, y la dejó. Y ella le decía, Señor, ahora estoy sola, no tengo esposo y tengo muchas deudas. En la República Dominicana la gente se casa cogiendo fiado, cogiendo crédito. Entonces ella tenía nevera, estufa, muebles, cama y todo eso lo debía. Le llegó una notificación del aguacil que le iban a quitar todos sus bienes porque no pudo pagar los meses después la hermana entonces se fue en oración y ella recordó en la oración que su mamá cristiana le había dicho no te cases con ese hombre que es malo y te va a ir mal y cuando se arrodilló a hablar con Dios, vino eso de su madre a su mente. Y ella dejó de orar y se levantó. Pero después el Espíritu Santo le dijo, ora, pide perdón. Y volvió arrodillada. Y le dice, padre, es verdad. No escuché la voz de mi mamá. Y mira las consecuencias. Pero perdóname. Ya me vienen a sacar el día de hoy todos mis muebles. Ayúdame, tú eres mi padre. Y ahí le llegó a la mente de la hermana. Sí, él es tu padre, pero tú desobedeciste. Ahora tiene que tomar las consecuencias, recibir las consecuencias. Y se levantó deprimida de orar. Pero el Espíritu Santo le dijo, vuelve a orar. Y volvió a arrodillarse. Y le dijo, Señor, está bien. Lo hice mal, pero perdóname, pero por favor ayúdame que no me quite mis bienes. Bueno, tocaron las puertas y cuando ella fue a abrir, abrió la puerta un poquito y vio un aguacil, un hombre y un policía. Ella volvió a cerrar la puerta y se fue en oración y le dijo, ay Padre. Yo pensaba que tú me estabas escuchando. Ahora tengo que abrir las puertas y voy a pasar una gran vergüenza. Tocaron la puerta, más duro. Y ella fue y abrió la puerta. Y cuando abrió la puerta, estaba el aguacil, 
el policía, un señor que iba a sacar los muebles, pero había otra persona con dos maletas que había venido de Nueva York a visitar a la tía. Y le dijo, tía, llegué yo. Y ahí llegó su salvador. Pagó todo. Hermano, Dios nos oye. Pero en la oración hay una guerra que no va a querer que tú confíes en Dios y eso va a hacer que tú no ores que tú no dobles tu rodilla y aquí Juan está diciendo el nacido de Dios vence las dudas en la oración ¿por qué? por el Espíritu Santo y por la confianza que tenemos para con el Padre otra cosa que el nacido de Dios vence es el pecado en este punto el apóstol Juan nos trae tres situaciones de pecado en los creyentes y en todas el verdadero creyente es vencedor. La primera, fíjense en la Biblia. Si un hermano ha cometido pecado y busca la ayuda y la intersección de los hermanos, los hermanos orarán y Dios le permite el arrepentimiento, la confesión, el perdón, la restauración. Entonces la oración de los hermanos es usado para la victoria de ese hermano que ha pecado. Por eso dice la Biblia, si alguno viere a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte es decir que cualquier hermano que ha pecado y lo confiesa entonces el Señor le perdona y si es un hermano que está buscando la ayuda de la iglesia y viene donde un grupo de hermanos o un hermano o la iglesia pidiendo perdón la iglesia ora por ese hermano y ese hermano es liberado eso lo dice Juan la segunda situación si el hermano que está atrapado en el pecado que no puede superar dejar, vencer y esto está controlando su vida su testimonio su salud familiar y de la iglesia y el pecado solo se supera quitando al hermano de la tierra entonces dejamos de orar y lo entregamos a Dios para que se lo lleve parece duro verdad miren cómo Juan lo dice si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte pedirá Dios le dará vida esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte hay pecado de muerte por lo cual yo digo que no se pida toda justicia y justicia es pecado pero hay pecado no de muerte estos pecados que llevan a la muerte pueden ser estipulados por las leyes penales de la tierra o por las leyes de los mandamientos de Dios 
o por las leyes del Espíritu Santo hay pecados de muerte mi hermano que lamentablemente llega un momento en que la iglesia ya no puede orar pueden ser estipulados por la tierra si en un estado de los Estados Unidos hay una ley que dice que si una persona comete tal delito tiene que morir en la pena la pena de muerte imagínese usted que un hermano nuestro o una hermana haya cometido tal delito es nuestra hermana es nuestro hermano pero cometió ya un pecado que nosotros podemos seguir orando por él pero la muerte la muerte la justicia de la tierra dice que tiene que morir nosotros no podemos vamos a hacer un ayuno vamos a hacer un ayuno y oración para librar a nuestro hermano nuestra hermana de la muerte no van a morir va a morir ahora también hay pecado de muerte estipulado en los mandamientos de Dios ya no se practican pero en el antiguo testamento vemos una serie de pecados que Dios mismo decía apedrenlo mátenlo y el, puede ser un creyente en ese momento pero ya Dios dice que hay que matarlo pero el que más nos llama a la atención es el pecado estipulado bajo las leyes del Espíritu Santo estos pecados no están estipulados no aparecen en la Biblia ¿cuál es el pecado de muerte? no aparece en la Biblia ¿por qué no aparece? porque cualquier pecado que usted y yo cometamos puede ser un pecado de muerte aparece en la Biblia dos creyentes llamados Ananía y Zafira y ellos cometieron un pecado de muerte estipulado por el Espíritu Santo y Pedro le dijo no has mentido a Dios le ha mentido a Dios no, no le ha mentido a los hombres no le ha mentido a los hombres le mentiste a Dios por lo cual cayó el hombre y murió después vino más tarde la esposa y Pedro le preguntó ¿cuál es el salario en cual vendiste la casa? Y ella dice en tanto la vendí y dice la mentira que tú estás diciendo también la dijo tu esposo y murió ¡pam! y mató murieron los dos hermanos ¿cuánta mentira usted y yo no hemos hablado? ¿Cuántas mentiras usted ha hablado? Y yo. Y estamos vivos. Esto quiere decir que hay que tener cuidado. Porque cualquier pecado ya es la muerte. Moisés, el gran Moisés, es salvo, sí, es salvo. Un gran profeta de luego un gran hombre de Dios desde luego 
pero cometió un pecado que Dios le dijo no hasta aquí llegaste no va a entrar a la tierra lo llevó a un monte y ahí murió Moisés ¿por qué quiero traer esto? porque lo que está diciendo Juan es que hay creyentes hermanos y hermanas nuestros que lo mejor es que el Señor se lo lleve oye qué dura palabra está diciendo Pastor Rolando pero es lo que dice Juan cuántas veces estamos atrapados en una maldad y no queremos arrepentirnos dando mal testimonio mal testimonio a la familia mal testimonio a los amigos a la iglesia una y otra vez el Señor nos da oportunidad de arrepentimiento oportunidad de arrepentimiento y seguimos con el mismo pecado llega el momento en que ya no hay más arrepentimiento y lo mejor hermano lo mejor es que el Señor se lleve al hermano yo sé que no van a decir amén porque está dura la cosa pero está bien lo que Juan quiere es que nos cuidemos andemos cuidándonos porque cualquier falla cualquier pecado puede ser un pecado de muerte la tercera situación es los creyentes arrepentidos deben de estar seguros que el Espíritu Santo en sus vidas no le dejará que se depraven en el pecado porque la nueva naturaleza en ellos los protege y los lleva a una disciplina espiritual que le impide mantenerse en pecado a cada momento. Hay algo en nosotros, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, que no nos permite depravarnos en el pecado. Porque el Espíritu Santo estará siempre hablándonos, entristeciéndonos para que no nos depravemos en el pecado por eso somos vencedores sobre el pecado en ese momento por eso dice el verso 18 y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca por último los nacidos de Dios vencen al diablo. Los nacidos de Dios vencen al diablo. Juan afirma esta gran verdad que el diablo quiere que los creyentes no lo sepan. Pero el diablo lo sabe y sabe muy bien que si los creyentes... Si los creyentes se someten a Dios y resisten al diablo, entonces el diablo huirá de los creyentes. 
el apóstol Juan dice así aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo y este es el verdadero la vida eterna hijitos guardados de los ídolos amén mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo dice Juan el creyente si se somete a Dios y resiste al diablo el diablo huye si el creyente se somete a Dios se somete al espíritu y enfrenta al diablo con la palabra de Dios el diablo huye así que el creyente nacido de Dios vence al diablo en esta época los jóvenes son muy atacados por, la, por el diablo estamos viviendo en un sistema donde los jóvenes, nuestra juventud está siendo muy atacada por esta juventud que está aquí déjeme decirle algo en el tiempo en que Juan escribió esta carta habían jóvenes en la iglesia y sabe lo que dice el apóstol Juan acerca de esos jóvenes dice yo os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno quiere decir que Juan le dice a los jóvenes jóvenes los jóvenes del primer siglo que tenían el encanto del imperio romano los jóvenes para ser soldados e ir a la guerra. Las señoritas para seguir las diosas. Y las ser sacerdotisas de las diosas. Déjeme decirle algo. Los jóvenes cristianos resistieron al diablo. Porque eran fuertes y la palabra de Dios estaba en su corazón. Los jóvenes de hoy... El consejo es, si quieren vencer al diablo, a este mundo, a esta cultura, sean fuertes en Cristo, en la gracia de Dios. Y guarden la palabra del Señor, practíquenla, vívanla, síganla y van a vencer. En la universidad, en la escuela, en la vecindad, en todo lugar, el joven nacido de Dios... Si se fortalece en Cristo y permanece en la palabra, es vencedor. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre, queremos darte a ti la gracia por estas cuatro verdades. El nacido de Dios vence el odio. El nacido de Dios vence al mundo. El nacido de Dios vence la herejía. Y el nacido de Dios es vencedor. Vencedor sobre la incertidumbre de la salvación. Vencedor sobre las dudas en la oración. Vencedor sobre, sobre todas estas cosas que nos vienen. Y por el pecado, 
vencedor sobre el pecado y vencedor sobre el diablo. Ayúdanos, Padre, a recibir tu palabra y hacer la realidad en nuestras vidas. Padre, si aquí hay alguna persona que todavía no tiene la vida eterna, que hoy sea el día en que pueda creer en Cristo para salvación de su vida. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.